0: Welkom bij de Afvallen zonder dieet, de podcast. Ik ben Iris Plasmans, voeding- en mindset coach bij Mind Your Body. En ik help vrouwen met afvallen zonder gedoe. Wekelijks komt er een nieuwe podcastaflevering voor je online, waardoor jij eerste stappen gaat zetten naar blijvend gewichtverlies zonder dieet. En vandaag, in deze podcastaflevering, ga ik je meer vertellen over... Waarom beloden we onszelf met eten? En hoe heeft dit eigenlijk te maken met onze zoektocht naar blijvend gewichtsverlies? Vandaag gaan we dieper in op de psychologie achter dit gedrag en ontdekken we hoe je dit kunt begrijpen en aanpakken zonder je toevlucht te nemen tot een dieet. Dus laten we snel beginnen. Allereerst, waarom belonen we onszelf met eten? Het is de vraag die velen onszelf hebben gesteld. En ik vroeg ook. Ik dacht echt, ik ben er helemaal klaar mee. Waarom grijp ik ook in naar eten als ik verdrietig, boos of blij ben? Ik dacht, ik ga alleen eten functioneel zien. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet de oplossing. Want denk er eens, eens over na. Hoe vaak heb je jezelf getrakteerd op een ijsje, een stuk taart of een zak chips als beloning voor een prestatie? Of zelfs als troost na een moeilijke dag? Het lijkt alsof eten vaak een emotionele functie vervult naast de fysieke noodzaak. Nou, laten we beginnen met het bekijken van een situatie die we allemaal herkennen. Stel je voor dat je een drukke week hebt gehad op het werk. Je hebt deadlines gehaald, vergaderingen bijgewoond en je hebt alle taken afgerond. Nu, aan het eind van de week, denk je, nou, ik heb dit wel verdiend. En je gaat jezelf trakteren op je lievelingssnack, op die kroki chips, een bak ijs, het maakt niet uit. Maar herken je die gedachte? Het idee dat je eten verdient als beloning voor het harde werken? Dit gedragspatroon is diep geworteld in onze cultuur. En kan ons onbewust beïnvloeden in onze relatie met eten. Maar er is ook een andere kant van de medaille. Troostvoedsel Stel je voor dat je een stressvolle dag hebt gehad en je voelt je overweldigd. Wat doe je dan? Je grijpt naar je favoriete comfortfood, misschien wel een chocolade, een ijsje of een pizza. Om jezelf te kalmeren en je beter te voelen. Dan hoef je niet te koken, snel die pizza in de oven, dan voel je je snel beter. Heb je dit gedrag wel eens bij jezelf opgemerkt? Het idee dat eten je troost biedt is in moeilijke tijden. Dit is waar het verband tussen emoties en voeding echt duidelijk wordt. En voor veel mensen kan dit de reden zijn dat het bereiken van je ideale gewicht verder weg lijkt dan ooit. Maar dit heeft allemaal een achterliggende oorzaak van dit gedrag. Waarom we dus ook eten niet functioneel kunnen zien. Want waarom belonen we onszelf dan met eten? Vaak is dit gedrag gekoppeld aan conditionering. En conditionering is een ander woord voor hoe wij de wereld bekijken, zien en ervaren. Dus eigenlijk wat wij zien als waarheid. En dit heeft dan weer allemaal te maken met onze opvoeding. Van onze ouders, van onze docenten eh, en ook alle mensen die dichtbij in staan. Want stel je voor dat je als kind beloond werd met een ijsje als je iets goed deed. Of dat je troost vond in een lekker stukje taart als je verdrietig was. Nou, dat is ook precies wat we dan doen als volwassenen. Maar als volwassenen keuren we het af. We vinden het slecht dat we doen en we balen het van onszelf. Maar als je dit als kind hebt aangeleerd, dan is het toch ook helemaal niet gek dat je dit als volwassenen nog steeds op deze manier doet. Deze patronen worden gewoon ingesleten in ons brein en blijven ons bij als volwassenen, omdat je gewoon niet anders hebt geleerd. We hebben geleerd dat eten gelinkt is aan onze emoties op onbewust niveau, zowel bij vreugde, troost of beloning. Dit maakt het des te belangrijker om bewust te worden van deze conditionering en hoe het ons gedrag beïnvloedt. Dus hoe kunnen we dit patroon dan eigenlijk doorbreken en onze relatie met eten dichter bij onszelf brengen? Waarin we liefdevol omgaan en onszelf niet afstraffen of troosten met eten. Het begint met bewustwording en erkenning. Begin met het opmerken van wanneer en waarom je jezelf beloont met eten. Is het na een prestatie of als troost? Zodra je bewust bent van dit gedrag, kun je ook stappen zetten in het veranderen hiervan. Het kan helpen om een andere manier van beloning te ontdekken. In plaats van jezelf te belonen met eten, kun je ook andere manieren vinden voor jezelf, om jezelf te verwennen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat, hoe kan ik op een andere manier mezelf verwennen, of trakteren, of belonen, als het niet met eten hoeft? Vaak weten we dan helemaal geen oplossing daarvan te denken. We hebben geen idee. Denk eens aan bijvoorbeeld een ontspannen massage. Dat kan een manier van beloning zijn. Of een wandeling in de natuur. Of een avondje uit met vrienden. Maar het hoeft niet zo groot te zijn. Het kan ook zijn door even een lekkere warme douche te nemen en uitgebreid de tijd te nemen voor jezelf. Of misschien even een avondje je telefoon wegleggen en gewoon even jezelf de tijd gunnen om een goed boek te lezen. Het mag zo groot of zo klein zijn als je zelf wilt, maar we zijn zo gewend uit automatisch gedrag en dus ook conditionering uit onze opvoeding, om die beloning direct uit eten te halen. En dat komt dat als wij iets speciaals eten, zoals een taartje, een chocola of een pizza, dan komt er een gelukshormoon vrij. En dat gelukshormoon, daar is ons brein verslaafd aan. Dat houdt het ook in stand. Maar dat speciale eten, dat hou jij alleen zelf in stand, waardoor ook dat gelukshormoon blijft voorkomen. Want wat maakt iets speciaal? Dat komt door jouw eigen denkwijze en je eigen overtuigingen over eten. Wij zijn opgevoed met het idee, als iemand jarig is of je hebt hard gewerkt of er is iets te vieren, dan hoort daar een taartje bij. Maar stel... We hadden elke dag taart gegeten als ontbijt sinds dat we kind zijn. Dan was die taart nooit aanwezig geweest bij een verjaardag. Nu zeg ik niet dat je taart moet eten als ontbijt. <lacht> dat zou heel leuk zijn. Maar wel om eens na te denken, wat maakt eten zo speciaal? Vaak komt het ook door regels die we onszelf hebben opgelegd. Of de dieetwereld ons heeft opgelegd. Door producten die we niet mogen hebben. Dat maakt het product direct speciaal en zorgt dus voor dat gelukshormoon dat vrijkomt. Maar het gelukshormoon kan je dus ook op andere manieren ontdekken. Maar dat zijn we dus niet gewend. Dus ga jezelf eens uitdagen om eens je op een andere manier te belonen dan eten. En ga eens voor jezelf na, wat is voor mij beloningseten en hoe is dat ontstaan? Is dat omdat je dat misschien vroeger kreeg als kind? Of is dat omdat je dat voedingsproduct niet van jezelf mag? En door daar andere overtuigingen en gedachtegangen over te creëren, zul je ook merken dat je anders gaat handelen. Maar laten we ook niet vergeten het belang van het herkennen en verwerken van emoties zonder onze toevlucht te nemen in tot eten. Want als je je verdrietig, gestrest of boos voelt, probeer dan eens een andere manier te vinden om met die emoties om te gaan zonder jezelf te belonen met voedsel. Emotie eten is namelijk pleisters plakken. Op die manier hoef je namelijk even niet te voelen. Je voelt je even kortstondig gelukkig. Maar zodra je snack op is, krijg je die emoties twee keer zo hard terug. Hoe je met een andere manier emoties om kan gaan, dat kan variëren van meditaties tot journalen of praten met een vriendin. De emotie mag letterlijk uit je lichaam gaan. En alleen dan ga je niet pleisters plakken. Dus waarom belonen we onszelf met eten? Het is dus een diep ingebakend patroon dat gebaseerd is op conditionering en emoties. Maar nu je bewust bent van dit patroon, kan je ook stappen zetten om het doorbreken en een gezonde relatie met eten te ontwikkelen. Onthoud dat blijvend ge gewichtsverlies gaat over meer dan alleen diëten of opgelegde eetregels of überhaupt wat je eet. Het gaat over het begrijpen en transformeren van ons gedrag, denkwijze en onze gedachtegang. Om weer grip te krijgen op die emoties, zodat je niet meer hoeft te vluchten in eten. Vond je deze podcastaflevering interessant? En ben je benieuwd naar meer? Beluister dan ook zeker alle andere afleveringen. En vergeet niet om deze podcastserie te volgen, zodat jij als eerste een melding krijgt zodra een nieuwe aflevering online staat. En dan hoor je me weer volgende week bij de volgende aflevering. Houdoe!